0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本集节目由爆发阅读课赞助播出。我们都知道阅读很重要，可是你有没有发现，自从工作忙碌了之后，阅读它成为你生活当中最少去做的一件事情？那么我们到底该怎么样选书、怎么样阅读，甚至怎么样有效的输出？不管是写书评，还是说书，甚至用阅读开创你更大的可能性，经营你的个人品牌呢？而我的爆发阅读课这门课，我会把阅读所有的方法。以及变现的方法全部告诉你。那么爆发阅读课它的原价是 3500， 现在好，我们有一个优惠的活动是9折啊，所以折下来是3150。也就是你现在购买就现省350元，刚好省下一本书的钱，我觉得是非常非常的划算。而爆发阅读课呢，在募资阶段那时候呢，好，已经有超过 1,400 位伙伴啊加入啊，并且很多的伙伴很用。用心的在二十天之内有效的玩课，并且写出很棒的书评。好，所以只要学习爆发阅读课，那你也可以加入我们的一个学员专属社群，在里面跟大家一起交流，让自己成为更好的自己。好，如果你有兴趣的话，我把爆发阅读课的链接放在节目资讯栏，欢迎你参考。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听《Live 不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。哇，我们好久没有来聊阅读这个主题了。虽然我们每个礼拜三都会为大家说一本书，但是毕竟说一本书，那是我在说嘛，啊、并不是你真正的阅读。所以，我还是蛮鼓励大家有时间或是有闲情意志。哎，不应该这么讲哈，就是我觉得应该强迫自己，每天给自己一点时间。逼自己阅读，好让自己享受到这样一点一滴的成长。那其实，在我这样一个长期的推广之下，我发现很多的听众朋友慢慢有开始养成阅读的习惯哦，非常棒哦。因为我这边都会欢迎大家可以给我来信，有些伙伴会给我留言五颗星啊，并且做一些回馈啊，还有一些提问。哎，有些伙伴他问题比较长，然后他就会寄信给我诶，其实我都蛮欢迎大家寄信给我。那当然啦、啊，我没有办法一封信一封信的用文。文字回复因为我觉得大家的那个信都打的太认真我真的没有办法一一哦这个回复。但是如果遇到一些很不错的信，哎，我觉得就很适合在节目上提出来跟大家分享，然后我们彼此交流。那像前一阵子我收到一封信啊，这封信我觉得很有意思，我今天这个节目里面、啊、特别想要来回应这位我们的赖粉哈、啊。好，那这个伙伴哈、啊、叫做 O， 哎、哦，他是英文呐哈 O。哦 Ordinary, 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 ，Ordinary 哈，他说：“欧阳老师您好，抱歉占用您的时间。”哇，好有礼貌。他说：“我是透过 podcast 节目认识您的啊。”目前国三，呜、哦，我的听众朋友有国三的学生啊，哇哦！因为我每次看后台，我听众朋友就是赖粉们，我发现最大的年龄层大概是落在三十四十岁这个区间。就是十岁很很少是我的年龄层，哇塞，这位同学，你未来很有前途啊！好，那他说什么呢？他说常在通勤时间收听的节目，非常感谢老师带这样优质的内容，好，含金量满满。我特别喜欢星期三、星期四、星期五的课程，老师的阅读选修课带给我很大的帮助。我喜欢阅读，但是不清楚如何选书、挑书，而、啊、老师推荐给我很多的好书啊，我也。挑选了很多感兴趣的来进行翻阅，而且也发现很多新的观点，偷走了不少哦。呃，高手的秘籍。那礼拜四、礼拜五的这个访谈课程呢，都让我了解各领域人士的观点和对事情的看法啊、哦。那我也在认识您之后，陆续翻阅您的著作，学习到不少的东西，真的非常感谢您。哇，我看了好感动，我觉得国三生有这种视野跟眼光，这个真的是不得了。而且是国三呢，我都还不知道我国三那时候在干嘛啊！其实我国三那时候我蛮认真在读书，但是其实我课外书那时候因为考试的压力比较大，我觉得课外书相对起来看的没那么多。而且那时候我们也没有 p a d k a s t 可以听哦，所以我真的觉得不要觉得说，哎呀，我常常都听到有人在说什么年轻的一代不如一代，没有，我跟你讲，没有。你一代不如一代，是你用你现在的过去的眼光来衡量现在的这个年轻人。但我跟你讲，一代超越一代，因为他们现在获取薪资的方式比我们以前更多、更方便，所以汲取学习能力更快。所以这个同学，我觉得他早就已经超越了国中时期的我了。哈，好，那这个同学啊 ，ordinary 哈，他说。这个我对财经行销方面很有兴趣，想要扩展视野，也经营自己的品牌，可不可以请教欧阳老师初学这个领域的经验？有没有一些浅显易懂的书籍或影片可以参阅呢？好，谢谢 o r i g i n a、哦、提了这么好的一个问题哦。所以我今天这一集就是专门为有同样这个困惑的听众朋友啊来录这一集，我们聊阅读嘛。可是阅读其实最重要一件事情不是阅读本身，而是你如何挑一本适合你读的书。选书很重要。你如果选错了书，或者你只是为阅读而阅读，或者你只是为了充数量，其实那个阅读的效力都非常非常的有限。好，所以今天我这个，你看我今天这个节目就要提，到说，你可能没想过这件事比阅读本身更重要，对不对？到底哪一件事呢？来，这件事也就是选书本身比阅读更重要。你选错书，或是你不知道怎么选书。那你就只能看人家在读什么书，你跟着盲从嘛？但是照人类的法则来说，盲从通常都不会是好选择，那个都是属于人类的误区。好，比方你说投资，一窝蜂的人去买这个股票，你也跟着去，你跟着盲从就准备被套牢，就准备被割韭菜，对不对？所以盲从绝对不是最好的选择，它只是你在没有选择的状况下可以选择的一种方式。听起来老口，对吧？所以关键在于你怎么样看待选书这件事。好，所以回应呢，啊，这位听众朋友的这个问题，我先回应他哈。他帮大家问了一个问题，因为我常推广说你要读各领域的书，对吧？好，不要只专精某一个领域。现在是一个通才的时代，所以他对两个领域的书很感兴趣，一个是财经领域，一个是行销领域。OK， 好，那。财经领域跟行销领域的书有没有推荐的？来，我来跟这位同学分享一下，好不好,好那当然啦，我讲的不见得是完全正确，但是是我自己读过，我觉得很棒的书。好，那如果关于财经方面的书，因为 ordinary， 呃，这位听众朋友是国三，所以我先从简单、中阶再到进阶，好，来做一个推广，好，来做一个推荐。那各位听众朋友，这些书单我觉得也适合你。就是我们才涉略的一个领域的时候，要切记不要去找太深的书，不要去找太理论的书，因为你看了那些东西，你还没有一个先辈知识跟这个概念，你在看的时候你会很痛苦，而且不知道怎么用，所以你要先去找最浅显而且比较通俗的，因为我们是门外汉呐、啊，我要去找这种书，我才有办法一步一步踏进去嘛。好，所以关于财经的书，如果哈、哦、适合国三或是高中生，那我先推一本。叫做《富小孩与穷小孩》，啊，那这一系列书呢，啊，是由这个郝旭烈啊他所写的。他本身呢，哈、啊，在银行还有公司任职过非常多年，那他的财经知识是非常非常的丰富的。那《富小孩与穷小孩》这个书哈、啊，已经出到第三集了啊，第三集快上市了。我为什么知道？哎、欸，因为第三集的序是我写的。啊，所以也就是他的这三本我都有看过，我觉得他非常适合国高中生作为财经领域的一个入门专，啊，而且他写法很有趣，他写法是用师生对谈的方式，还会用很多生活的场景下去写，所以这本是我觉得你在踏入财经领域可以先读的。好，那读完这一系列书之后，接下来推荐你的下一个系列，叫做《五分钟商学院系列》啊、哦，它是由对岸的一位叫做刘润啊、哦、所写的。那这一系列书我觉得写得很好，它把这个财经或者是这个经济每一个概念拆解啊、哦，比方什么叫边际效应呐、啊，啊、哦，比方什么叫做供需法则啊，拆解。然后它写法都有一个固定式的啊、哦，都会先讲一个案例啊，讲一个故事。啊，带出一个困难，然后再带出一个概念的解释，最后带出一个方法的实践。所以我觉得他都已经把这些看起来很复杂的财经概念都已经简化而且实用化了。所以这些书我觉得适合中阶，然后就是你可以读完《富小孩与穷小孩》再去找这套书来看。好，那最后一个是进阶的。进阶的这个，我觉得可能就比较适合大人看。但是我觉得，如果你前面那两本都有读过，这本书你可以找来看，叫做财《财哎经济学的思考方式》。好，这本书就比较厚一点，好，比较厚一点点，好，那比较稍微学理一点点。可是我觉得它里面解释的一些概念的方式是很有意思的，好，是很适合深度思考的。OK， 好，所以这三本是我觉得财经方面你可以去看的啊。好，那如果行销领域呢？啊，这个就是我非常喜欢的一个部分了。啊，因为这个行销，我觉得是每个人都一定要会的能力。不要想说你有专业，人家就一定要上门，没有。你如果没有行销的能力，你有好东西也是卖不出去。那行销领域的书，我推荐三本，一本是《故事行销》，啊，是我的好兄弟李洛克所写的。我觉得他在行销能力上是真的很厉害，啊，真的很厉害。而且他用故事的方法，啊，这个去带入行销的原理，啊，那而且这个李洛克他特别会编口诀。看完这本书，它里面故事行销口诀我都还印象非常非常的深刻。有没有好？比方它有一个口诀叫做“长进变”，哎，到底长进变是什么呢？哎，你就可以怎么样嘞？去看《故事行销》这本书，你就知道了。好，再来下一本叫做“区别”，让顾客知道原来你用了这一招。啊，这一本书的书名我觉得起得非常的好。好，他、哦、就等于是用商家的这个角度来告诉你商家怎么去设计一些行销的方式，让你不知不觉上钩。好、哦，最后一本书呢，它有一段，哎，几年前出的，但是我觉得这本书很棒。好、啊，这本书很棒，叫做《关键行销》。好、哦，里面大概讲了好几个，我忘了讲几个了，讲六到八个行销的原理跟法则。好，我觉得是非常的适用。好，所以这三本是我非常推荐的行销书。好，那所以对于财经跟行销有兴趣的，我今天也开了书单给大家。那么就回到各位选书这件事情，怎么样你才可以选到一本好书？而且你要先理解到选到一本好书，你的阅读才会有价值跟意义。不要为了阅读而阅读。很多人就是哎很喜欢标榜说你读读了几本。啊，或是人家有毒哎，你也有毒，可是你不知道自己在毒什么，对吧？好，所以来今天我跟大家分享一个我的一个呃选书的思维啊，选书的一个思维，就是我跟你讲啊，世间的书啊，我们大概可以把它分成上游、中游跟下游，我们就用河流的概念来理解上游、中游跟下游。OK 哈，好，那什么意思呢？我们先讲上游，上游等于是一个知识的源头。对不对？好，那有一类的书就是专门是这种知识的源头。通常这类的书呢，它的知识的纯度是非常高的啊，因为它是从上游而来的嘛，对不对？那个水是最清澈的、最棒的嘛。啊，那通常这类型的书呢，它是有研究根据的、有原点的，而且原创性非常高的，还有富有实验证明的啊。那这个就是上游啊，上游啊这样的一个知识源头，有没有？好，那。比方来讲好吧，好，比方来讲，我们随意举几个啊，有一本书叫做《刻意练习》啊，那它其实呢，是有两个作者所写的，安德斯·艾瑞克森以及罗伯特·普尔所写的。那其实《刻意练习》这本书呢，就是告诉你说，哎，你要透过有目标的练习来驾驭大脑跟身体的适应力，而且每一个人呢，哈，他有自己的一个心智表征，所以你如果用刻意练习这套方法。去学习任何事，我跟你讲，你都一定有办法学的还不错。好、哦，所以基本上，如果你对于学习这件事有兴趣，你就去看刻意练习。但是这本书呢，因为它是学术研究啊，后来出成书嘛，它是上游啊知识的源头。OK， 那这本书写当然写的很好，可是不见得每个人都看得下去啊，不见得每个人都看得下去。于是怎么样呢？各位。于是，接下来就会有了中游的著作。什么叫做中游的著作呢？中游的著作就是这一票作者，他们其实有去看到一些上游含金量非常高的一些原作啊，或是一些研究理论，然后他们把它拿来作为引用，啊，拿来作为归纳，然后进一步的把它普及化。好、啊，所以这一类型的书有一个共通的特色，就是它的易读性比较高。比较符合读者的阅读趣味，对吧？所以我们刚刚讲了那个刻意练习这本书，你你一定听过，但是你不见得有看过，因为这本书我觉得读起来没那么好读，但它是非常精彩，我自己有买。OK， 那后来有一个人呢，哎，他知道刻意练习这套方法以及这本很厉害的研究之后，哎，他用他的一些方式，把写的更妙趣横生，然后再融入自己的一些见闻。哎，于是另外一本很有名的书就出来，叫做《艺术》啊。注意啊，这个“艺术”不是 art 的那个艺术哈、啊，是怪异的“艺”啊，数字的“数”艺术啊，就是一个很特别的数字。什么特别的数字呢？他说，每一个人能够成功啊，或是你要成为这个领域顶尖的佼佼者啊，那你都要经过一万小时的练习。这一万小时呢，就是天才的秘密啊。好，克拉威尔写了这本书叫《艺术》，这本书大卖。这本书大卖，因为它给成功学一个非常明确的数字，也就是他破解了这个天赋跟机遇的迷思啊，揭露了成功者真正的样貌，不得了啦。OK， 那这个呢，我就把它编叫做中游的著作，就是它上面有一个理论的依据，但是它透过作者强大说故事的能力、转移的能力，把它变得妙趣横生，这个叫做中游的著作。OK， 好，那接下来啊。所以中游的文章就很有，趣，就哎，中游这方面的书籍就是市面上很多你看到的畅销书，但是他们的这个出处，并不是他是原创，就是他有汲取了那些理论研究的依据。好，那最后一个呢，我们来到下游，下游类型的书是怎么样呢？这些作者、这些写手，他看了中游类型的书之后，啊、哎、呀，他很有感觉啊。于是他又在融合自己的一些想法，然后呢，并且把它渲染这个情绪，然后下标下得更吸睛，或者是引引用这个书里的一些字里行间，或者是故事。哎呦，于是他把它写成、啊，好，比方说网络文章，啊，比方说励志心得文章，啊，励志书的文章。所以坊间大部分励志书都属于我觉得比较偏下游的文章。但请注意啊，我这个上中下游，并不是说哪一个特别好，哪一个不好，没有。哦，我觉得不要那么容易用好坏来衡量一件事情。你要看的是他们文章背后的这些读者群是谁，对吧？好、哦，所以你可能就会读到一些网络文章，他可能告诉你，原来那些成功人都做了这件事啊、哦，原来靠意志力养成习惯都投降了，叭叭叭叭叭叭叭，有没有？那这些都比较偏向是下游类型的文章，所以我觉得大部分励志书比较偏向是下游，你读完会觉得很澎湃，可是它的理论依据其实没有那么的靠谱。没那么的可靠，好，所以他多半是用故事来说服你，但他没有理论依据。OK， 好，所以在选书的过程当中，你现在哈、啊，你今天听完我这一集之后，你回去在选书过程当中，你可以试着用上游、中游、下游来判断一本书它位在哪一个位阶。OK， 当你懂得去归纳之后，你自然而然就会知道怎么样嘞，这本书它的含金量以及这本书它其实你要读它的目的是什么。如果你读下游的书很简单，你的目的就是为了哎比较好读，然后比较容易燃起一些情绪。那中游的书呢？哎，它会稍微再扎实一点点啊，然后它的那个系统也会更完整一点点。那上游的书那个才是最精华的，可是没那么好读。好，所以我们的阅读逻辑是这样啊。我们的阅读逻辑啊，我刚刚说我们阅读流流逻辑基本上是逆流而上。一开始我们可以先从下游的书读起。但是你在读下游的书，这时候你可以开始以书找书，对不对啊？读了这个，然后你要知道它知识的源头在哪，你再去找中游的书来读，然后再往上去找上游的书来读。所以我常会干一件事，就是这本书里面提到书大家都会记下来。或者有一些作家很棒的，就是他会把他这本书里面引用所有的书目放在最后。写论文不都要这样吗？有些书会这样，然后我会去把这本书他最后面的那个引用的书目。全部记下来，然后去找来看啊，不会每一本就是挑我有兴趣的去找来看。好，所以我们的阅读流逻辑可以从下游开始，然后慢慢的往中游，然后慢慢的你要知道那个知识的源头在哪里。那我跟你讲哦，当你习惯这样子，你会发现阅读是一件很有趣的事情，要么溯溪，要么就是滑水道从上游入又流,流,流,流下来，非常的好玩，好吗？好，那么我今天这一集就是跟大家分享这样的一个选书的逻辑，我把它称之为叫做溯溪选书法。好速吸选书法，那么也跟大家分享啊，其实这个速吸选书法也会在我呃在我的爆发阅读课里面有更详尽的解释。好，我有一门线上课叫爆发阅读课。好，那里面会教你如何选书，如何阅读，好如何做笔记，好如何写心得，以及如何说书，甚至如何透过阅读来开创你的个人品牌，让阅读成为你人生事业。等于是我把这个阅读产业链变成一个系统来告诉你。OK， 那已经有超过 1,400 位学员啊来报名这门课程。那这门课程你只要购买之后都是永久可以看一辈子的。你想看几次，你什么时候要看都可以。然后我们还有成立一个专属的社群，让爱阅读而且有兴趣交流或者写书评的伙伴一起在这个社群里面。我跟你讲，一个人可以走得快，但一群人才可以走得远。阅读跟写作这件事，大家都知道很重要。可是有时候阅读跟写作，我们不得不承认，它是一件很孤单的事情。但是在爆发阅读课里面，我会陪着你走这一段路啊！所以欢迎你加入我们的爆发阅读课的课程喽。好的，那么我今天这一集就跟你分享到这边，希望对你是有帮助哦。好，永远要记住眼里有光、心中有火的自己。那么我们下集见啦，拜拜。